0: Đủ duyên ta lại tương phùng, yêu thương chân thật. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải chấp nhận bung tay một người từng thương, một người đã từng coi là tất cả. Vì sao khi yêu lại khổ, rời xa buông bỏ lại khiến ta quá đau lòng? Nếu phải chỉ ra đâu là ngọn nguồn của những hình lưỡi khổ đau trong tình yêu, thì có thể chỉ là bản ngã trong ta đang nghỉ chặt không buông rời khiến mình đau lằn ranh giữa yêu thương và chấp thủ vốn dĩ nhạt nhòa yêu thương một người hay chỉ để thỏa mãn bản ngã của cá nhân dường như rất khó phân định vì tình yêu luôn trói chặt với sở hữu dụng ngã và mong cầu nên khi yêu người ta luôn muốn thể hiện dấu ấn cá nhân của mình trong cuộc tình đó thế nên luôn có một ranh giới chia cắt thực tại thành hai chiều tách biệt mình Người mình yêu, hai ta và phần còn lại của thế giới Vì tình yêu mang dấu ấn của bản ngã cá nhân Nên nó có nhu cầu phải cất lên tiếng nói Để thể hiện sự tồn tại của mình với thế giới Như một kiểu đánh dấu chủ quyền Nhằm phân lập tính sở hữu cá nhân Và sự công nhận của thế giới Đối với chủ quyền mà mình đã xác lập Trong khi đó tình thương hay còn được gọi với những cái tên khác như tình yêu phổ quát, tình yêu bản thể, tình yêu đại đồng, tình yêu chân ngã không có nhu cầu thể hiện sự tồn tại của nó thông qua ngôn ngữ hay đòi hỏi chủ quyền. Như ánh mặt trời chiếu soi thế giới, không hạn định, không phân biệt và không có nhu cầu đền đáp lại hay mong cầu thương chỉ đơn thuần là thương, và tình thương ấy luôn tỏa chiếu sáng soi, nuôi dưỡng, nâng đỡ trong sự lặng im tĩnh tại. Thánh đậm trong tình thương phổ quát này, người ta sẽ chẳng bao giờ lo lắng, ghen tung vì sợ bị chiếm đoạt, chẳng bất an vì nỗi sợ hãi mất mát thay lòng cả chủ thể thương yêu và đối tượng được thương không còn hiện hữu trong sự đối đãi nhị nguyên như cách mà người thế gian yêu thương từ trước những bậc vĩ nhân như đức phật đón trí hay những bậc giác ngộ khác đều yêu thương thế gian này bằng tình thương như thế nếu khi yêu thương ai mà có thể bật lên thành tiếng nên lời thì tình yêu của chúng ta tự nhiên bị giới hạn khi chúng ta nói Tôi yêu em hay tôi yêu anh, tình yêu của chúng ta, đầu tiên mang dấu ấn của tượng ngã tôi, sau đó là em, anh, trong sự phân biệt ranh giới yêu thương với đối tượng mà chúng ta hướng tới. Chữ yêu nằm giữa tôi và em, nghĩa là tình thương của chúng ta bị kẹp chặt và giới hạn trong một khoảng không nhỏ bé chật chội giữa hai cá thể tình thương ấy không được tự do, thảnh thơi và bị hai cái ta ràng buộc. Trong không gian chật trội và bị ràng buộc bởi hai cái ta ấy thì tình thương thế nào cũng bị va chạm, tổn thương. Độ hạnh phúc của tình yêu thương phụ thuộc rất nhiều vào không gian tự do mà cả hai có thể hiến tặng cho nhau trong tình cảm. Tu tập là hành trình vận động chuyển hóa và nâng tầm bản chất tình thương Cùng sự mở rộng phạm vi chấp thủ và bản ngã của mỗi người khi yêu thương một ai khác Đó là hành trình chuyển hóa từ tôi thành chúng ta Từ em anh thành mọi người mọi loài Và cuối cùng tiến lên đến trạng thái cao bộ của tình yêu phổ quát Xóa bỏ hoàn toàn cái thấy ta và người Không còn tôi yêu em mà chỉ còn yêu một tình yêu thương đơn thuần sáng trong và vắng lặng Không mong cầu không chấp thủ yêu trong lời nói, thương trong lặng yên. Nói càng nhiều, thì tình thương yêu càng trở nên nông cạn và hời hợt. Ngồi yên và lắng nghe thôi, để cảm nhận, tình yêu thương chân thật là gì. Bạch Hải Đường Bên mép đá, nhìn xuống không lũng xanh, Quanh con đường đá dẫn lên đồi khổng tước, mòn dấu mưa, có một cây bạch hải đường vẫn chăm chú nhìn tôi thật lặng lẽ. Thấy tôi ngồi uống trà một mình trên đỉnh núi treo leo, đôi lúc lại đưa mắt ngắm cây hải đường một cách chú tâm và thấu cảm. Cây hải đường cất tiếng nói bắt chuyện với tôi. Dường như đã từ lâu lắm rồi mới có một người lên tận đỉnh núi cao này. Ngồi yên và lắng nghe hải đường nói hải đường trắng trách than số phận sau bất công bản thân dù gì cũng là một ví hoa lại mọc lên giữa nơi núi rừng hiểm trở trên chỉ có mây trời xung quanh đá núi ngày đón nắng mai tối uống sơ rơi hiếm hoi mới thấy bóng người hành khất đi qua nhưng họ lại chẳng thấy ngân niêu và thưởng ngoạn vẻ đẹp chiêu xa rực rỡ đó hải đường trắng tiếp tục so bì khi nghe những bác quả đen ở dưới phố thị thỉnh thoảng lên núi kể cho hải đường nghe về đời sống ở dưới ấy như thế nào các bác quả kể với hải đường trắng về những cây hải đường màu đỏ màu hồng luôn được người ta chăm sóc nâng niu và yêu thích ở thành phố được ngắm những tòa nhà cao tầng xe cộ tấp nập người đi những khu chợ công viên đầy cây cối chim chóc thức ăn và nhiều thứ khác nữa mà cuộc sống nơi núi rừng khổng tức này chẳng bao giờ có được hải đường nghe kể thì thích lắm em ấy ước gì cũng được con người mang về trồng trang trí trong những biệt phủ dinh thự xa hoa để bất cứ ai khi thấy em ấy cũng muốn sở hữu và xuýt xoa trước vẻ đẹp kiêu sa của đó quý hoa hải đường tươi rực rỡ tôi lắng nghe đó hải đường say sưa kể chuyện trong im lặng định nói và lời khuyên nhủ nhưng rồi lại thôi. Giờ có nói gì thì đó Hải Đường cũng không thể hiểu được. khi bản thân em ấy trước giờ vẫn sống trên đỉnh núi ngàn mây, ngàn năm an tĩnh, chưa từng kinh qua cuộc sống ồn ào, sóng gió cuộc đời. Tôi chỉ có thể ngồi lắng nghe và nhìn đó Hải Đường với niềm cảm thông và thương cảm. Thời gian bay. Một lần tôi được mời đến nhà một người bạn dưới phố để cùng thưởng trà ngắm hoa, luận bàn thi phú Vì ấy hân hoan báo tinh vừa săn được giò lan quý hiếm trong một khu rừng sâu trên tận ngọn núi cao quanh năm mây phủ. Giữa căn phòng gỗ, chạm khắc, cầu kỳ, thoang thoảng mùi trầm hương, không gian bày trí theo phong cách thiền trà cổ xưa là một chậu phong lan rừng nở rực rỡ. Màu hoa vàng óng ánh, cánh hoa mịn như tơ buông dài như dòng suối. Tôi đã mắt một vòng quanh phòng thiền trà thì bỗng bắt gặp hình ảnh cây bạch hải đường quen thuộc. Chậu hoa hải đường được để gần một cửa sổ trong một góc nhỏ của căn phòng. Tôi nhận ra ngay vì đó là cây hải đường trên núi khổng tước mà trước kia tôi đã từng có lần trò chuyện. Nhìn thấy tôi, hải đường liền nhận ra ngay là cố nhân, ánh mắt đó hải đường trắng, trực nặng trĩu buồn bã, rưng rưng, đóa hoa cúi đầu lặng lẽ. Tôi hỏi, đó hải đường giờ được sống cuộc đời đúng như ước nguyện rồi, sao vẫn thấy không vui? Đó hải đường nhỏ hai giọt sương, đăm chiêu, như nhớ về một khung trời xa lắm. Em kể, sau lần hội ngộ với tôi trên đỉnh khổng tước, một thời gian sau, Hải đường trắng được người săn hoa mang về phố thị, họ bán hải đường trắng lại cho người chủ căn nhà này. Thời gian đầu, anh ta vô cùng yêu quý cây bạch hải đường, chồng em ấy vào một chậu gốm sứ tráng men rất đẹp. Người chủ rất yêu quý cây hải đường, hàng ngày tưới nước bón phân, chăm chút từng cánh hoa tàn lá. Ông đặt hải đường trắng ở giữa căn phòng thiền trà để nâng niu, chiêm ngưỡng. Dầu ai đến mua ông cũng từ chối không bán hải đường Thời gian dần qua, sở thích của ông chủ cũng dần thay đổi Ông không còn say mê cây bạch hải đường như lúc ban đầu Cách đây vài tháng, ông mua được một dòi phong lan rừng quý hiếm Mang về và đặt ở vị trí trung tâm của phòng thiền trà Thay thế vị trí vốn trước đây là chỗ mà hải đường lần đầu được đặt Có giò lan rừng thế chỗ Chào hải đường bây giờ đặt dưới đất trong một góc căn phòng Hằng ngày hải đường chỉ còn nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ Không còn được nâng niu chăm sóc như trước Hải đường trắng cảm thấy tuổi thân và nhớ về núi rừng khổng tước đầy mây bay Nhớ cái lạnh bút những ngày đông xét bước Nhớ những giọt sương khẽ khàng đậm trên cành lá Nhớ sông reo bên những tảng đá ít dấu chân người Nơi phố thị ồn ào xe cộ. Bốn bức tường lạnh còn hơn cả đá vô xanh. Hải đường nhớ rất nhiều những tiếng chim mu, tiếng róc rách của suối từ đại nhàng xa vọng lại. Cuộc sống trên vùng cao lãnh xanh dù đơn sơ thanh đạm nhưng lại an nhiên tự tại vô cùng. Đêm tri kỷ với suối đá trăng sao, ngày bào bạn cùng mây trời gió núi. Thỉnh thoảng có vị xúc sĩ đi qua mỉm cười chào hải đường. Họ xòe bàn tay nựng hải đường một cái rồi lại trở vào trong hang núi tọa thiền. Tháng ngày bình lặng trôi qua, không tư lự. Bên cạnh các vị xúc sĩ, hải đường thấy an lành, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, được sống trong tình thương và sự dở che bảo hộ. Thực chẳng giống như tình thương và cách đối đãi của những người nơi này, họ vuông bón chăm sóc hải đường và muốn hải đường phải ra thật nhiều hoa cho họ thưởng ngoạn. Họ nhồi nhét phân bón, thuốc men khiến hải đường cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có khi họ còn thô bạo cắt tỉa cành, dùng dây kẽm cứng sắt trói quanh cành lá và bắt hải đường phải uống éo tạo thành những dáng hình kỳ lạ dị thường. Hải đường đau lắm nhưng chẳng thể nói nên lời. Rốt cuộc cũng chỉ có thể để cho nước mắt chảy trong lặng yên, Ủ rũ tự trách mình bạc phận Thân ở nơi phồn hoa mà tâm luôn hướng về đại lạnh Mong một ngày được quay về Thanh xuân rồi cũng qua mau Tháng chốc đã mấy mùa mưa nắng Có hải đường năm nào giờ đã dần phai màu héo úa Thời gian không chỉ lấy đi tuổi xuân hương sắc của hải đường mà còn lấy đi cả bầu trời tự tại Thơ ngay, chúc bình yên, thơ bé đó hải đường mệt mỏi ngước nhìn tôi và nhờ tôi làm giúp một việc. Tôi gật đầu đồng ý, em Nguyễn cười, nụ cười thật hiền, rất thổi bình yên, rồi lặng lẽ buông rơi những cánh hoa gieo mình xuống lòng đất hạ. Tôi xin phép người bạn mình, nhặt những cánh hoa hải đường rơi gói vào tay nải. Bước ra khỏi phòng, thiền trà, chân hướng về đỉnh khổng tước màu sương, khi bên kia đỉnh khổng tước sơn tôi lại bước trên con đường nhỏ con đường phía trước đầy mây rồi ta sẽ bình yên như một lắc đồng hồ cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng chúng ta cũng như những đóa hoa bay tung cánh vượt lên bầu trời cao trải qua phong ba nắng hạn thì cuối cùng rồi cũng đã trở về bình yên, nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của một đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm, bom ba lưu lạc, Hoặc cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc, trí tuệ, sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường, mới có thể thám nhuận tình thương vạn thế. Đôi khi lòng giảng đơn, ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Cổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cốt cạn cũng lại lau vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đáng cay chẳng ai thay ta nhận lãnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác, vô sự tại đây, rộng ra khó mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cuối đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn, lâm vào nguy khó, chân dẫm đạt khổ đau cũng là để ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau đào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Gợp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người nhằm tìm ra cho mình bản chất, chân thực, vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống, theo các ẩn số cao, thấp, ngắn, dài, giao điểm nông cạn hay thăm sâu thì cuối cùng cũng đi ngược trở về góc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, Quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chấp phá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rõm lặng. Mắt thấm từ bi, ba bước trên đường có thiện, thần, đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành, giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Mọi sự rồi lại qua, ta rồi sẽ bình yên trở lại, không sao đâu, em rồi sẽ ổn thôi mà.